0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao fechamento de mercado da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, sou jornalista aqui da casa. Hoje é segunda-feira, dia 5 de abril. E para saber como estamos entrando assim, mais fortemente, né? Porque quinta-feira já era abril, né? Mas era dia primeiro, era mentira, agora é verdade. Para saber como estamos entrando abril, aqui temos ele. Roberto Motinha, responsável pela mesa de futuros da Genial Investimentos. Tudo bem, Motinha?
1: Boa, boa, boa noite, boa tarde, Denise, boa, boa tarde, Felipe, boa tarde, quem está nos escutando através do nosso canal da Genial Investimentos no YouTube e também quem está nos acompanhando no aplicativo Clubhouse. Denise, até que depois de uma quinta-feira, véspera de Páscoa, tão frustrante, hoje o dia foi muito bom, tá? E digo mais, o que mais impressionou foi o mercado lá fora. Impressionante a força da economia americana, o que, que esses caras estão conseguindo fazer e o que, que o Fed, a, tran a tranquilidade que o Fed tá, tá? É super importante. E é super importante. E aqui no Brasil... É, de novo, discussão aparentemente vai chegar a um denominador comum em relação ao orçamento. Vão se cortar ali, sei lá, perto de 20 bi. Vão, vão chegar um número, Denise. Como o Guedes falou na live hoje, o um número que seja politicamente palatável e juridicamente aceitável. Vai chegar num... Eles vão acabar chegando a algum número que é importante que vai viabilizar as duas pontas. Mas para que tanta confusão, Denise? Por que, que o brasileiro gosta de tanta confusão, tá? Mas é isso, Denise, eu queria devolver para você, senão eu tenho chance de me empolgar.
0: Tá, jóia, depois você se empolga, teremos muito tempo para empolgação aqui neste fechamento, agora eu vou apresentar aqui Felipe Vilegas, o nosso estrategista, tudo bem, Vilegas?
2: Fala, Denise, boa tarde, boa tarde, Martinha, Deilson, a todos que estão nos acompanhando no YouTube e também no Clubhouse. E é isso, Denise, acho que o, é, hoje a gente teve um dia positivo, tanto aqui no Brasil quanto lá fora, Hoje, para mim, apesar de estar muito feliz, mostra o quanto que o mercado está perdido, ele não sabe <risos> no, que, no que acreditar. Hoje, ele resolveu olhar o copo meio cheio. Vamos comemorar? Vamos comemorar. Mas é isso que nós temos. É muito difícil. É, eu vejo que a dificuldade hoje de você ser analista, ser economista, ser estrategista, está tão grande, porque a gente, a gente acaba entrando num ciclo... É, um ciclo ruim de a gente sempre querer achar uma justificativa para o mercado, quando às vezes a gente nem o mercado sabe o que ele quer, o que ele acha, o que ele pensa, o que ele está acreditando. Mas é isso, lá fora a gente teve um dia muito bom, um dia positivo para as bolsas que abriram, apesar de algumas delas estarem fechadas. Aqui no Brasil não, aqui no Brasil foi show de bola, acho que a gente teve um bom avanço aí nas pautas, nas questões políticas que estavam, digamos, jogando a gente para trás, é, e é isso, eu acho que mostra o quanto que a gente vem falando aqui sobre é, o desconto da Bolsa brasileira frente aos seus pares internacionais, e é só a gente querer trabalhar, só botar a mão na massa vamos conversar, chega de egos, vamos fazer as coisas funcionarem que é o resultado que a gente tem na Bolsa é isso Denise
0: isso aí, vamos ver se resolve mesmo esse pepino aí Motinho, então elabora um pouquinho o mercado de câmbio de juros pra gente, na né, segunda-feira
1: Tá ah, bom, primeiro eu vou começar abordando o que mais me surpreendeu, que foi o comportamento do mercado externo, tá, porque, obviamente, isso implica, vai ter uma forte aplicação aqui com o mercado local. É, todo mundo sabe que naquela quinta-feira, que a gente, foi aquela quinta-feira frustrante, saiu um dado muito importante do, do ISM de manufatura, tá, que veio 66 pontos, era a maior leitura desde 1983, mostrando que a economia americana estava realmente robusta, está se recuperando de forma forte. Aí veio o dado de emprego na sexta-feira, é, esperado a criação de 700 e poucas mil vagas, foram criadas 917 mil vagas. Opa, a economia americana está tá quente, está crescida. Aí tem duas correntes, tem duas maneiras, como o Felipe acabou de falar, é, você pode olhar o copo cheio, Poxa, a economia americana está bombando, vai se recuperar, tá, o mundo vai crescer, é, inflação não é problema. Ou você pode olhar do outro lado, que é puxa, é realmente estou preocupada. Essa, essa economia americana está se recuperando muito rápido. Talvez o fato de tanto banco, tanto Fed e, e, o, e o política fiscal estarem extremamente expansionista, ou seja, os dois pés no acelerador talvez tenha, tenha gerado um problema de superaquecimento e o FED vai ter que retirar os estímulos. Aí faria com Que, que a taxa de juros de 10 anos, que para mim acho que é, é uma coisa que se monitorar muito de perto, hoje, mesmo com esses números maravilhosos, fechou com uma queda de 1,4 a 1,707. Hoje, Denise, também teve outro dado super importante, que é o ISM de serviços. Tá? Simplesmente, a leitura era esperada 59, Denise, e veio 63,7. deus eu consigo compartilhar na tela, por favor? Muito obrigado, Daniel, deus Muito obrigado. Bom, eu não sei se vocês vão conseguir ver. É esse númerozinho aqui, amarelo, tá? Vou, vou abrir um gráfico aqui para ver se consegue visualizar melhor. Bom, então você tem diversos indicadores mostrando que a economia americana está forte. É, então teoricamente teria que ter um impacto no, no mercado de juros e hoje o juros caiu, tá? Para mim isso aí é um sinal muito forte que o mercado está relativamente tranquilo. Não, vou, não sei não sei se o termo é correto é tranquilo, negligente. Eu não sei o que qual o termo que expressa isso. Mas realmente olha só esse, esse gráfico azul é o que o que saiu, tá? E esse roxinho aqui era o esperado. Olha a diferença do que era esperado porque saiu, e de novo, senhores, essa é a maior leitura da história desse indicador, ou seja, a economia americana realmente muito forte. Aí hoje tem o, o presidente do FED de Atlanta, estava falando, olha o que, que ele fala, é, a, a gente espera é, leituras mais altas de inflação nos próximos meses. É, a, o FED tem que ser paciente com a política monetária, não esperamos é, que a inflação mais alta seja sustentável. Eu não sei, a gente não vê inflação é, andando para os próximos anos. Tá? Então, ou seja, mais uma vez, o Fed repetindo as mesmas coisas. Tá? Eu vejo a inflação como transitória e pontual, e depois ela volta ao normal. Tá? Então, esse ambiente, Denise, faz com que o quê? máxima histórica em Dow Jones, máxima histórica em S&P 500, Nasdaq que era a bolsa que estava sofrendo por causa sofrendo não, vou me corrigir, peço desculpas senhores, performando pior que as outras com esses juros hoje tranquilo foi aqui mais Subiu praticamente perto de 2%. E ela está, é, Denise, muito perto da sua máxima histórica. tá Então, é, é realmente o um mundo querendo risco. Outra coisa que eu gostei, fiquei, fiquei muito, muito feliz de ver, foi a questão do dólar globalmente. Tá? Há muito tempo a gente não vê, mas ele caiu 0,5% hoje, voltando para o nível de 92,6%. Está muito próximo, muito próximo, Denise, da sua média móvel de 200 dias, que é essa amarelinha aqui, tá? Então, ou seja, é, aquela história do copo meio cheio, meio vazio. Finalmente, o dólar deu uma enfraquecida. É, é super importante, na minha opinião, esse DXY começar a continuar se, se enfraquecendo e ver esse dólar abaixo de 92, tá? Porque, para mim, isso é sinal que o mundo quer risco. E a gente vê um dólar se enfraquecendo globalmente mesmo com, uma, com o petróleo, Denise, caindo 4,40, 50, quase 58 dólares, quase 59 dólares. É impressionante. Eu, nunca, eu achava difícil que um dia ficar feliz é, com, com o petróleo caindo, tá? Mas hoje, no meio da confusão toda que o Brasil está, e acho que até questão de geopolíticas, a Rússia está se mexendo ali na Ucrânia, na Crimeia, tem questão de Mianmar, tem alguns focos de política global que a gente tem que começar prestar um pouco mais atenção, mas vamos o que interessa, então, cenário 1 um, mercado externo extremamente favorável para o risco, lembrando a bolsa da China não funcionou de ontem, ontem né, que seria na nossa madrugada, amanhã eu acho que ela sobe bem, já pegando esse bom humor do, dos mercados globais, principalmente com essa taxa de juros americanas relativamente tranquila então você pega mundo bom mundo tranquilo Brasil, depois dessa bateção de cabeça, parece que as coisas vão ser endereçadas, tá? Teve uma live hoje muito importante com o Ricardo Barros, que é líder do governo, é, ele anunciou, vai vir, vai vir várias coisas microeconômicas, pessoal, que é super importante para o tudo que, tipo lei do gás, lei do, lei do saneamento sem veto, vai vir, o Congresso vai continuar andando, ou seja, aquela preocupação que eu tive, que o mercado teve na quinta-feira passada, será que o, a, a lua de mel do Trator Lira durou pouco? Será que o, será que o Trator Lira, é, essa escolha que o, que o Bolsonaro vai ter que fazer em relação ao orçamento para ele se tornar exequível vai trazer cicatrizes com a equipe econômica Congresso, Paulo Guedes barra Arthur Lira? Aparentemente não, tá? É o que, o que, o que foi ventilado hoje, teve a live do Paulo Guedes hoje, o que a gente viu em algumas lives e algumas declarações, aparentemente isso está superado, vamos seguir o jogo, vamos andando nas reformas pequ... nas, reform... nas reformas infraconstitucionais, vamos tocar essa agenda de modernidade do Brasil, tá? É, de novo, é muito importante a gente começar a endereçar os nossos problemas, voltar o barco no caminho certo, tá, Denise? É, a gente só precisa de um pouco de tranquilidade a gente tem muito desconto nos nossos preços, se a gente acalmar ou tiver menos ruído e se Deus quiser começar a vacinar um milhão de pessoas por dia eu acho que os ativos de brasileiros podem recuperar parte do que está para trás de novo, todas as bolsas relevantes no mundo em máxima histórica a gente ainda está negativo no, a gente está negativo no ano, Felipe?
2: Sim, nominalmente sim
1: é, então, então, senhores, eu acho que a gente tem muito para muito correr atrás, muito para buscar esse prêmio excessivo, tanto no mercado de renda variável, quanto no mercado de renda fixa, os prêmios estão extremamente altos, tá? e, 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 o, e o Roberto Campos deu uma entrevista no Estado de São Paulo, muito importante, onde ele reafirmou o problema da questão fiscal, a importância do orçamento, o apoio que ele dá para o Paulo Guedes, ele ele falou, concordo 100% com o pensamento do Paulo Guedes, e principalmente, falou que o plano de voo dele é dar 75 pontos de base na próxima reunião. Para ele não dar 75, ou seja, dar 100, é porque muita coisa apareceu, muita coisa ruim apareceu em termos de inflação, tá mas, 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 ele falou que tem que ser números muito fortes. Então é isso, Denise, eu queria passar de volta para você, porque eu estou curioso para o Felipe falar dessa, dessa bolsa, que eu estou, como eu adoro o Vale, hashtag eu amo
0: Vale, então eu estou bem feliz. <risos> e aí, Vilegas, como é que a Vale pessoa hoje?
2: Vamos lá, Denise, mas antes disso, eu queria compartilhar aqui uma linha de pensamento com vocês, tá, pessoal? O Motinha trouxe para gente os números, né? é, o Dayson, pode pode deixar lá, por gentileza, obrigado. O mostrou os números dos dados de atividade nos Estados Unidos, né? o ISM de serviços. Na semana passada, a gente teve o ISM de manufaturas. São dados de atividade econômica, pessoal. De manufatura, no caso produção, e agora a gente teve de serviços. O que, que acontece? É, esse gráfico aí que eu estou trazendo para vocês, desculpa se está pequeno, mas é o, é o tamanho da imagem, é, é um estudo, eu acho que não sei se é do Goldman ou do Morgan, enfim, que mostra qual que é o retorno médio do S&P 500, é, a depender do nível do ISM. Então, ele coloca aqui, né? e ele divide, é, esse, esse quadradinho mais azul escuro seria 3 meses, esse quadradinho mais azul claro, seis meses, e o cinza seria 12 meses. E aqui ele coloca as faixas. Quando o ISM está de 40 a 50, esse é o retorno médio esperado desde 1980. não é? Perdão, não é retorno médio esperado, é o retorno verificado desde 1980. Quando o ISM está de 50 a 53, é esse, essa média de retorno. E, no caso, o último dado da semana passada foi de 64,7 do ISM de manufaturas. É, quando o Desde 1980, sempre que o indicador ISM de manufaturas esteve acima de 60 pontos, esse foi o retorno médio do S&P 500. Qual que, qual que é o raciocínio que eu trago aqui para vocês, pessoal. O mercado ele sempre antecipa os fatos. Ele sempre tenta antecipar os acontecimentos. Será que a gente vai começar a ver né, um mercado um mercado americano, um S&P, mais lateralizado? Não sei, não sabemos. Afinal, o que nós estamos vivenciando hoje, pessoal, é, a gente está passando, né, a gente está num processo de saída de uma pandemia. Algo que aconteceu antes de 1980. Entre 1980 e 2019, nunca a gente passou por uma pandemia, mas eu acho que é algo que a gente deve monitorar e colocar no radar. Os mercados, eles sempre, é, é, eles sempre antecipam os fatos, ou seja, quando os dados começam a vir muito positivo, o que eu estou querendo dizer é que boa parte desse potencial de alta já foi precificado e já foi estimado pelos mercados. Será que é talvez isso que está justificando uma queda do dólar? Né? Porque o que acontece? É, o dólar serviu, nas últimas semanas, como um porto seguro. Ou seja, poxa, o que, que eu vou comprar de ações? Ah, Eu olho ali, Índia com esse potencial de crescimento, China com esse potencial, Brasil com esse potencial, Estados Unidos pode crescer 7, 8%. Então, opa, vou tentar correr lá para o mercado americano, comprar ações, títulos da dívida, entre outros. Será que agora a gente pode começar a ver o efeito inverso? Será que a gente pode finalmente ver o dólar desvalorizar por uma expectativa de que as ações lá nos Estados Unidos já estariam precificadas, e a gente pode começar a ver o mundo começar a se interessar por outras praças globais, só que tudo isso vai depender, eu acho, da, das campanhas de vacinação. Então, mais uma vez, a gente eu consigo ver que o Brasil ele pode se colocar como um destaque para começar a receber esse fluxo, levando em consideração dois motivos. O mercado vai olhar... É, a questão da pandemia, a gente tá sendo já tá, já foi bastante penalizado por conta disso, ainda continuamos sendo, e será que ao mesmo tempo a gente já tem um mercado americano já um pouco mais precificado, em que o mundo pode se tornar, digamos, mais aberto a começar a olhar outras oportunidades, enfim, pessoal, acho que é algo que a gente deve monitorar. Mais uma vez, o Brasil com a faca e o queijo na mão, vamos ver se a gente faz aí um belo de um pão de queijo, tá? E é isso, só depende da gente. As questões de Brasília, uma, uma boa condução das campanhas de vacinação, eu acho que são elementos fundamentais e cruciais para a gente chamar atenção novamente, tá? Vamos ver, pessoal. Aqui são somente especulações que eu quero trazer para vocês sobre é, um, quem sabe o um mercado já precificando um não tão crescimento da, dos preços dos ativos que já, isso já, já estaria embutido, esse crescimento lá nos Estados Unidos, quem sabe buscando oportunidades em países emergentes. Tá? Então, acho que vale a pena a gente monitorar se realmente a gente vai, vai ter esse ponto de inflexão. É, outra, outra justificativa para o bom desempenho dos mercados hoje é a questão da curva de juros lá nos Estados Unidos. Né? Vejam aqui que os vencimentos mais curtos, né, de dois anos, de cinco até de sete anos, é, tiveram uma forte queda né, nos rendimentos, e os vencimentos mais longos tiveram uma queda, mas uma queda bem mais contida. É, ora, foi, o que eu, foi uma indagação que eu trouxe para vocês no nosso Morning Call. Os dois pilares do FED são pleno emprego e inflação. Se a gente teve dados muito bons da, do Payroll na semana passada, em que os números de março foram positivos, em que os números de janeiro e fevereiro foram revisados para cima... O que, que será que vai ser argumento do Fed para manter a política atual? E mesmo assim isso não foi o suficiente para a gente ver esse mercado talvez performar, ter uma maior deterioração. É, e foi um tema que eu trouxe para vocês já há umas duas ou três semanas, de que uma das justificativas que a gente viu, essa taxa das trends nos Estados Unidos, ter esse movimento forte de alta, foi com uma saída é, de players do Japão, né, e que por conta do, do encerramento do ano fiscal pular que aconteceu em 31 de março, o Japão, que além da, de uma maior atuação no mercado de títulos nos Estados Unidos e também no mercado local, gerou todos esses questionamentos aí em relação à performance das bolsas pular. E de acordo com um estudo do Goldman Sachs, ele poderia ser um dos, digamos assim, um dos protagonistas por, por trás dessa, desse movimento de alta. É aquilo. O movimento de alta dos rendimentos podem trazer duas coisas para a gente: ou expectativa de crescimento, ou expectativa de que o FED vai poder vai mudar a sua atuação por conta de inflação. Se a gente teve um dado de forte no mercado de trabalho, se a gente teve até uma declaração aí de que inflação pode surgir à frente e o mercado hoje está mais tranquilo eu vejo que, mais uma vez, né, as tragedies podem sim servir como um farol para o mercado, mas não necessariamente o que está sendo precificado ou as movimentações que a gente pode acompanhar aqui para frente sugerem realmente uma expectativa do mercado sobre uma, uma mudança de atuação. Enfim, é outro assunto que a gente deve monitorar bastante e mostra que, além do DXY, DXY vamos olhar também o movimento das tragedies para saber o que, que o mercado está olhando, o copo meio cheio e o copo meio vazio. Vindo aqui para o Brasil, Bolsa hoje subindo quase 2%, uma alta de 1,96, 117.518 pontos. No ano, respondendo aqui a sua pergunta, Martinha, no ano, em reais, a gente ainda está no negativo, uma queda de 1,25, no mês, uma alta de 0,75. Vejam que Bolsa performou muito bem, é, por conta desses avanços na, sobre sistemas de Brasília, principalmente o orçamento, pessoal, é, isso foi o suficiente para a gente ver uma queda nos vencimentos mais longos, e isso acaba sendo positivo para a maioria das empresas no Brasil. Se destacam hoje, pessoal, o setor educacional, a Edux subindo 8,67%, a Cogna subindo 5,98%, nada específico do setor, talvez o mercado olhando ali as barganhas, é, Ering também, que é uma empresa do setor de varejo, que depende da reabertura da economia subindo 7%, e as ações da Vale subiram 6,16%, e a Bradespar, que é a holding que detém ações da Vale, subindo 5,61. A alta de hoje, pessoal, em termos de pontos, o Ibovespa subiu mais ou menos 2.300 pontos, sendo que desses 2.300 pontos, essa alta aqui de Vale corresponde a 925 pontos. Fazendo uma conta aqui de padaria, o 0,96 dessa alta aqui foi somente com a boa performance de Vale. Tá? Se a Vale tivesse fechado hoje no 0 a 0, a gente tinha fechado com uma alta um pouco mais leve, uma alta de 1%. Vale foi impulsionada pelo aumento do, do, da cotação do, do minério de ferro na China e também com o anúncio de recompra de suas ações. O processo de recompra, pessoal, é um processo em que as tesourarias das próprias empresas, né, através de uma aprovação do seu conselho, é, em que o conselho da empresa permite que a própria empresa compre as suas ações a mercado. E ela sinalizou que teve autorização do seu conselho para que nos próximos 12 meses ela tenha flexibilidade para comprar até 5% mais ou menos 5,3% das suas ações em circulação. Esse é o tipo de notícia, pessoal, que não muda em nada o fundamento das companhias, mas passa uma mensagem. Qual é a mensagem? A própria Vale está achando as suas ações com preços atrativos. Então, juntou tudo isso, maior alta do hoje e, maior, é, e principal contribuição positiva para o Ibovespa. Do lado negativo... Pessoal, movimento de ajuste do mercado, nada demais. Seguem as, as movimentações da semana passada. Semig caindo 2%, Marfrig em 95%, Qualicópio em 27%, Tim caindo em 12% e a Copel caindo 0,78. É isso, Denise, é isso, Motinho.
0: Obrigada, Vilegas. Gente, tem uma pessoa que. O nome da pessoa ficou coberto por uma mensagem fixada, então eu não sei o nome da pessoa, mas perguntou o seguinte: se nós na Genial temos debêntures... É, incentivadas, sim, temos, e se elas servem como margem, como garantia, não, não servem, tá, mas eu recomendo você conversar com o seu assessor de investimentos, bater aquele papo legal, que ele vai te passar coisas com mais detalhes. Motinha, seguinte, é, várias pessoas pedindo para vocês comentarem mais sobre a live do, do, do ministro hoje.
1: Bom, é, eu assisti a live, tá, é... a minha impressão que realmente que ele quis passar é que essa nova, essa nova questão do relacionamento com o congresso, orça, primeiro, senhores, até cinco anos atrás, ninguém dava valor para o orçamento brasileiro. Tá? O orçamento brasileiro é a peça mais importante da nossa democracia, de qualquer democracia. É, os, os recursos são muito escassos, 94% do, do, dos impostos brasileiros já são direcionados para gastos de custeio, previdência, salários, etc. Só sobra seis por cento do orçamento para os deputados definirem onde é que vai, para onde teoricamente esse dinheiro tem para tem para ir. O Paulo Guedes ele falou que eles estão se ajeitando, estão se aprendendo. É, fez um pouco de meia culpa. Na verdade, acho que a, a, o ponto que eu gostei é que ele fez meia culpa. Todo mundo fez meia culpa. né é hora, senhoras de procurar culpado. Ah, foi o Senado, foi, foi todo mundo foi culpado. Não podia ter passado uma bola dessa maneira que foi passada, tá? Ele, na minha opinião, é, demonstrou que, tá, que, que continua acreditando que as coisas vão retomar. Ele deu dados de economia que realmente são, são robustos, arrecadação, é, caged, várias coisas que mostram que a economia brasileira até o, até o BCBR estava tava vindo numa toada boa. A única coisa que eu achei, é, eu achei ele cansado. Tá? Achei o... o, a, o ah, mas menos, é. né? É, não estava com aquele é. mesmo grau de de empolgação, mas ele deve, estar passando, deve ter passado uma páscoa também muito dura para tentar, junto com a classe política, acertar essa questão do, do orçamento. Outro ponto super importante, e eu concordo em gênero, número e grau, tá? É, Os jornais de fim de semana, algumas, alguns jornais sugeriram é, botar estado de calamidade. O que significa? É, é, o, nenhum, o orçamento é quase um cheque em branco, o orçamento vem um orçamento paralelo, tá? Se tem orçamento paralelo, não tem estouro do teto. Aí é um, é um cheque em branco que vai abrir a porta para onde passa um boi, passa uma boiada, tá? Então, de novo, ele reafirmou que não tem por que você decretar um estado de calamidade. Se por acaso, vai vir novas medidas, vai, é, aquela questão do bem, onde o governo paga 50% de salário para o funcionário não ser mandado embora, o Pronamp, tem várias coisas que vão, vão aparecer e vão ser é, colocadas no orçamento através de é, medidas extraordinárias, que não precisa, é, que consegue realmente ficar fora do teto. Tá? Então, acho que foi boa a, a live do Paulo Guedes, é, só que achei ele cansado, tá? Eu não achei ele no mesmo grau de entusiasmo que ele Costuma, costuma aparecer, não sei se era o horário, não sei se o fim de semana dele foi muito duro, mas é, ele mostrou que é, acho que a principal mensagem, eles estão se aprendendo, eles estão se conhecendo, então, ele é, falou, o orçamento são 5 mil páginas, é, escapa as coisas, e eles estão se acertando, e o Brasil está aprendendo a fazer um orçamento, tá? Então, acho que, acho que da, da live do Paulo Guedes, eu, eu chamo a atenção disso, que realmente acho que parece que os três poderes estão alinhados para achar a melhor solução. Eles ou o termo, é, tem o termo ju jurídico, que é a questão de furar o teto dos gastos e, e, o, e esse governo poder ser vítima de impeachment ou alguma coisa, ou até as pessoas que assinam os documentos, e a contraparte disso é o efeito político. Se você for 100% conservador na questão jurídica, provavelmente você não vai conseguir entregar as demandas políticas que foram acordadas. Tá? Então, a, ele, esses, três, esses três setores vão ter que chegar a um denominador comum. Tá? Na live do, do Ricardo Barros, o líder da, o líder da Câmara de Deputados do, 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 do governo, ele, uma, ele, ele colocou uma coisa que eu nunca tinha percebido. Ele falou que a gente vive... Numa, num estado de presidência de coaliz, coalizão. Todo mundo sabe disso, tá? Não é novidade. Antigamente, para você ter força nessa coalizão, você dava cargos estatais, você dava ministérios fechados. Hoje, para você fazer esse governo de coalizão, você tem que dar verba para deputado tá É, a, é as emendas dos dois deputados, tá, então essa é uma nova realidade, senhores, é uma nova realidade, tá, então é, não sei se isso vai empurrar cada vez mais da gente para rediscutir uma nova constituinte rever a constituinte de 88 que tem muitos deveres é, muitos, muitas direitos, é, obrigado Denise muitos direitos e poucos deveres tá, então é, é acho que isso é importante, mas resumindo eu gostei da live, mas eu achei ele cansado
0: Bilega, seguinte, tem uma pergunta aqui do nosso amigo Celso, ele diz o seguinte não recebi o projeto Genoma em meu e mail sou genial há muito tempo, será que vai demorar a receber? Grande abraço em todos escrevo pouco, mas sou assíduo aqui ele tá sempre aqui com a gente fala então para nós, já temos prazo, já temos até data de live, Felipe Bilegas
2: é isso aí, Denise, então pessoal é... no caso a gente vai fazer a atualização do, do projeto, do Genoma Ações, BDRs e vocês vão receber por e-mail ah, na próxima quinta-feira, dia 8 de abril. Quinta-feira, dia 8 de abril. É, a gente já tá, vai agendar para vocês receberem de manhã, antes da abertura dos mercados. Também a gente vai fazer as publicações nos grupos do Telegram, nos, nos grupos oficiais da Genial. E às 4 horas da tarde, né? a gente vai, faz uma live aqui no YouTube tá bom? Deilson, se você puder colocar o link para ele se inscrever no Genial Bom Dia, que eu é acredito que seja a mesma base que vai ser utilizada para a gente também mandar a nossa, os nossos relatórios, tá bom? Então, se você puder se cadastrar, mas mesmo assim você não receber, a gente tenta mandar o link, a gente vai tentar publicar, vai tentar, não, a gente vai publicar também no nosso site, enfim, não tem justificativa. Tem rede social, tem nosso site, tem e-mail, tudo aí para você receber as informações.
0: Joia, tem uma outra perguntinha aqui, Vilegas, é do Flávio. Felipe, levando em consideração a tendência de aceleração da vacinação ainda no primeiro semestre, é hora para começarmos a investir em ativos ligados a saneamento e construção civil?
2: Hum, bom, Denise, é o seguinte, é, faz sentido o raciocínio dele, mas eu acho que, especialmente, construção civil, é, acho que além de... Porque, assim, quando a gente vê campanha de vacinação, normalmente a gente vai estar ligado, talvez, mais a ativos que dependem da reabertura da economia, né? da gente sair desses lockdowns, dessas quarentenas, e se são empresas, então, que vão se favorecer. Construção civil e saneamento básico, eu acho que, além dessas questões da reabertura econômica, tem as questões políticas. Brasília precisa andar, a gente precisa, de alguma maneira... É, diminuir a, a percepção de risco Brasil que hoje pressiona bastante a curva de longo prazo. Covid-19 é um desses fatores? Sim, é um desses fatores, tá? Eu acho que um bom andamento aí é, vai, digamos, também inibir essas expectativas ou essas especulações de nós entrarmos novamente de um estado de calamidade pública. Tá? Então, sim, Covid-19 é um dos fatores que diminui essa pressão de risco na parte longa, mas não é o único. Existem outros. Então, se ele está olhando para a questão da vacinação como um gatilho para se posicionar em alguns ativos, eu vejo que, por exemplo, shopping centers, empresas de varejo barra vestuário, é, empresas locadoras de automóveis, empresas de, de distribuição de combustíveis, eu vejo que faria mais sentido, tá? porque eu vejo que essas empresas, sem sombra de dúvida, podem chamar muito mais a atenção do investidor por esse tema sem necessariamente depender dessas questões de Brasília. O, telefone tá, o microfone está mudo, né?
0: E não, não posso nem culpar o cachorro. Na verdade, foi uma sirene que passou alta pra caramba aqui. Agora sim, Motinha. É... A Angela pergunta, foi divulgado o fluxo de entrada e saída de investidores estrangeiros?
1: No, foi no pregão de quinta-feira, tá? Tá? Desculpa, o pregão de quarta-feira foi registrado uma saída de 1,3 um bilhões, tá? Isso é super importante, tá? É, para a nossa bolsa retornar para os 120 mil e ganhar espaço, a gente depende do fluxo do estrangeiro, tá? É, é impressionante a volatilidade ainda que o Brasil carrega, o risco que o Brasil carrega. É, Deus, eu só consigo compartilhar minha tela, por favor? Muito obrigado. Bom, senhores, olha o que, efetivamente, isso aqui em relação ao pregão de, de quarta-feira, saída de um, viu, um, quase um bi-300. Olha a volatilidade desses números. No pregão de, de terça-feira, que a gente performou melhor que as bolsas lá fora, teve uma entrada de um bi-600. Tá? infelizmente o pregão de quinta foi um pregão ruim e um pregão com muito boato de briga entre Guedes e, e Arthur Lira, que não ia ser respeitado o teto dos gastos que se realmente, e eu, e eu compartilho essa, desse pensamento, senhores assim, se o, a gente não respeitar o teto dos gastos a gente continuar, começar a ter uma política fiscal mais frouxa, cada, voltar a valorizar o investimento público como força motriz do crescimento econômico brasileiro o Guedes sai, tá? ele vai pedir para sair, é aquela frase que ele falou numa live, é, eu estou aqui para implementar as ideias que eu acho que o Brasil vai na direção correta, se eu perceber que as ideias que o Brasil está implementando vão na direção errada, eu não vou afundar junto com esse barco, as minhas ideias foram vencidas e eu vou sair, tá, então resp respondendo o pregão de quarta-feira saída de 1.300 e eu acredito com dado que vai ser divulgado amanhã que é referente ao pregão de quinta-feira com esse monte de boato também deve ser negativo tá e a gente precisa do fluxo de estrangeiro para retomar 120 mil tá acho que é super importante e eu mostrei na live de manhã Denise o fluxo para país emergente atingiu acho que a é 38ª semana consecutiva de entrada tá então Tá, tem dinheiro no mundo para todo mundo. Se o Brasil endireitar na questão da vacinação, eu acho que a gente pode começar a capturar parte desse fluxo que foi embora. Tá? Depois do evento Petrobras, mais de 15 bilhões de reais saíram da nossa bolsa. Tá? É impressionante. Você demora anos, meses para conquistar credibilidade. Basta um único escorregão. Tudo bem, foi um escorregão muito forte no evento Petrobras, que a nossa credibilidade fica muito arranhada a gente voltou umas 10 casas para trás para tentar reconquistar a credibilidade que a gente precisa. Denise?
0: Beleza, obrigada, Motinha. Felipe Vilegas, tem uma pergunta aqui do Rafael. É, Felipe, fale sobre aí, Edux, que, fo que foguete foi esse?
2: <risos> Denise, não sei, tá? não sei dizer como, como eu trouxe aqui para vocês da... em relação ao setor educacional, acabei não vendo nenhuma notícia. Eu sei que é um setor que está bastante depreciado enfim, alguém, talvez algum grande gestor, algum grande fundo começou ali a montar suas posições no setor educacional, acreditando talvez nessa percepção aí de melhora e foi a busca ali das barganhas é, vi alguns comentários no chat de que isso também pode estar relacionado a um eventual é, digo não é vencimento é relacionado às opções, enfim pessoal, não sei dizer tá, o que, que justificou esse movimento do, do, do setor educacional Legas,
0: tem aqui uma perguntinha Um pedido, na verdade a Alexandre falou, Vilegas, falava da Magalu
2: <risos> Gente, a Magalu tá bem
0: Passa bem
1: Tá
2: caindo Tá ali nos 20 reais Fez um fundo nos 19,42 Para você que tava de olho em Magazine Luiza Tá com preço bom, não tá? Eu acho que tá mas vai comprando aos poucos, tá? O é, que, que acontece, pessoal? A gente entrou num, num... A gente pode entrar num mundo agora em que o crescimento, que até o ano passado estava bem mais é, do lado das empresas de tecnologia, de e-commerce, agora o crescimento está para todo mundo. Basta você ter uma boa gestão, bom trabalho, qualquer empresa no mercado pode crescer a números exponenciais, Tá, em relação ao ano passado, em relação aos últimos anos. Então, hoje, crescimento acima da média já não é um diferencial do setor de tecnologia. Então, quando isso acontece, pessoal, o mercado faz aquele processo é, de, de rotação setorial, saindo né, de empresas com múltiplos muito altos, muito esticados, que é o caso não somente de Magazine Luiza, mas de outras empresas de tecnologia ou de outras empresas de extrema qualidade e, e o mercado começa ali para a escola Warren Buffett né, que é a escola de value investing que realmente ele vai olhar já que to todo mundo vai, o mercado como um todo vai crescer bastante, o que está que mais barato agora? E pessoal o que, eu, o que eu mais gosto que acontece é quando a gente vê uma empresa boa que entregou qualidade que o mercado confia no seu, no, na, na sua diretoria que faz parte de um setor que projeta crescimento para a gente, mas ela saiu de moda. E se ela saiu de moda, significa dizer que eu vou conseguir comprar ela mais barato, com preços mais atrativos. Então, é, essa é a carinha que eu vejo hoje para a Magazine Luiza. Não, vai, não é aquela empresa que eu acredito que vai ter uma performance excepcional em 2021, mas eu que tenho uma visão de mais longo prazo, estou olhando com carinho, estou começando a comprar agora, lembrando aquela estratégia de entradas em tranches, em partes, para reforçar na minha posição de longo prazo, sabendo que ela continua sendo uma boa empresa, apenas está saindo de moda.
0: Maravilha, sair de moda nesse caso, então é ótimo. Motinha, o Luiz pergunta, onde ver o gráfico do valor de mercado dos títulos do Tesouro Longos?
1: Eu acho que no próprio site do Tesouro Direto, você deve ter esses gráficos, tá? Na aba performance, mas eu já, já vou te adiantando... Quem tem tesouro longo no Brasil desde a primeira de janeiro deve estar bastante triste porque deve, perdeu é, na, a nível de marcação de mercado, a perda foi bastante expressiva. Isso é super importante para a gente saber, ter, reconhecer que esse título de renda fixa longo é, no Brasil é tarja pretíssima. Qualquer coisa acima de um ano, um ano e meio no Brasil carrega um risco fiscal enorme. Tá? Eu chutarei que essas... É, IPCA 2045 já deve ter perdido no ano mais de 20%, tá? A título de marcação a mercado. É, não, não, é, não é fácil, mas tomara que os problemas de Brasília estejam sendo endereçados. Só para fechar, Denise, eu acho que eu queria reforçar um pouco do que o Felipe falou e a importância. Só tivemos notícias boas de crescimento da economia nos Estados Unidos, tudo maravilha, tudo, e o mercado lá, com a taxa de juros 10 anos, que é a coisa mais importante, a 1,70. Tá? Para mim, isso é, é um recado importante. Hoje, você tinha todos os subsídios, essa taxa na máxima, semana passada, bateu 1,77. Você tinha todos os subsídios para voar hoje para 1,80. Lembrando, mercado sexta-feira praticamente não abriu o um feriado da, da Páscoa. É, e ela caiu. tá, Então, para mim, é realmente foi um recado muito importante. É, mesmo com dados muito fortes, como o Felipe falou, é, esse ISM serviços, 63.7 maior leitura da história o que o Felipe comentou, ISM manufaturado na, saiu na quinta-feira 66, o maior desde do, é, 1983 você tinha dados para o mercado ficar preocupado achando que o Fed estava começando a pensar em discutir retirada de estímulos tá? só para vocês terem noção o que é o impacto de uma retirada de estímulo? É, em, 19, em 2013, a gente viveu um pouco parecido com o que a gente está vivendo agora. tá? Fruto de todos os estímulos que foram colocados em 2008, 2009, o Fed anunciou aquele famoso taper tantrum, tantrum, que é começar a retirar os estímulos. Simplesmente, a bolsa ali caiu 25%, e no início do ano de 2013, você tinha um juro real negativo na faixa de menos... Deixa eu consegue mostrar minha tela, por favor? Obrigado, Edson. Você tinha uma taxa negativa no início do ano? De anos 0,63. E você fechou no ano com uma taxa positiva aqui. ó. O rendimento real passou de uma cerca de menos 0,60 em janeiro de 2013 para 0,76 em dezembro de 2013. Só no anúncio do FED de começar a retirar os estímulos. Hoje o FED compra 120 bilhões de dólares por mês, 80 bi em título público, 40 em título privado. Basta o Fed anunciar que, em vez de estar comprando 120, está comprando 100, que já vai dar um impacto razoável nas taxas de juros e a Bolsa não tem como escapar. Tá? Esse o último gráfico que eu vou mostrar, para não estender muito mais a live, é que mostra o, o que, que é o rendimento de 10 anos. A linha branca, senhores, é o que, que o mercado espera. Quando eu falo espera, senhores, é, isso as pessoas compram e vendem. Tá? Tem dinheiro embutido aqui para a inflação média nos próximos 10 anos nos Estados Unidos, 2,4. Se você, se você olhar para trás, os últimos 10 anos a inflação nos Estados Unidos não deve ter passado na média de 1,4. Nessa linha aqui é a taxa de juros americana no 1,70. Isso aqui é o, que, que é o grande sinal. Hoje, para você comprar um título de PCA americano para 10 anos, você aceita apagar inflação e receber... Menos 0,7% ao ano, tá, senhores? Para você comprar um título americano onde você quer se proteger da inflação, você vai jogar menos 0,7% ao ano. Ou seja, 7% fora, tá? Se a inflação for zero nos próximos 10 anos, você vai ter 7% a mais do dinheiro que você aplicou, tá? É, é realmente... 7% a menos, desculpa. É realmente impressionante. Então, o recado que eu quero passar. Cada vez mais que a economia americana... Dá sinais de força, robustez, é, tem que ficar muito atento com, a, com o discurso do FED, se vai ou não começar a retirar os estímulos. Quarta-feira tem ata do, 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 do FED, eu acho que não vem novidade nenhuma, eu acho, como, vem, como eu mostrei para vocês, que o, que, o, que o presidente do FED de Atlanta estava falando, eu sei que a inflação vai aparecer, mas para mim ela não vai se prolongar e vai ser passageira, e eu ainda tenho que recuperar Ainda, só para os senhores terem noção, ainda tem 8 milhões e meio, com dado de sexta, tá? Do payroll de 915 mil, ainda tem 8 milhões e meio de americanos que perderam emprego desde a Covid-19, tá? Ainda tem 8 milhões e meio de americanos para recuperar o emprego. É, então, ou seja, tem muito espaço ainda para o Fed ficar só preocupado em recuperar emprego. Denise, eu queria te devolver.
0: Maravilha, então vamos lá, vamos encerrar. Felipe Vilega, seu tchauzinho.
1: É, Denise,
2: antes de dar o um tchauzinho, só mostrar a imagem mais bonita que o investidor <risos> pode ver hoje. Essa daqui, o Ibovespa confirmou um pivô de alta.
0: Ah, está <risos> pivô.
1: Pô, ah, aqui, o o Vilegas guardou essa, essa cereja para o final. <risos> é isso aí. <risos>
2: Então, pessoal, graficamente falando, com a alta de hoje, o Ibovespa confirma a formação de um pivô de alta. Para quem não conhece a análise gráfica, o pivô de alta é uma figura gráfica que sinaliza uma continuidade do movimento positivo. Então, assim o próximo, a próxima barreira, o próximo alvo do Ibovespa fica na resistência acima. 121.115 pontos. Então, espero, agradeço a participação de todos. Espero vocês amanhã, a partir das 8h40 da manhã. Eu, Motinha, e o Tiagueira, a gente vai voltar aqui <risos> para contar para vocês todas as novidades. Obrigado, Denise. Obrigado, Motinha.
0: Joia. Então, gente, amanhã, falando em amanhã, na programação, ao meio-dia, temos uma live com a Tracking Field, no Conversa Aberta. Então, se você é investidor da Tracking Field ou quer investir na empresa, participe da live e mande suas perguntas amanhã, ao meio-dia. Motinha, papo blogueirinho.
1: Papo blogueirinho, que adorei essa, essa cereja que o Felipe trouxe aqui no final pra gente. É é aquilo, senhores. A Bolsa Chinesa estava fechada de ontem para hoje. É, acho que a Bolsa Chinesa vai acumular dois dias que ficou de fora. Eu acho que a Bolsa Chinesa amanhã a gente vai ter notícia boa. É, eu acho que o mundo vai ter notícia boa. Tomara que amanhã seja outro dia positivo. Hashtag, a gente está muito atrasado em relação aos outros preços dos ativos. Foi o que o Felipe falou. Pô, quem diria que no dia 5 de abril a gente estaria vendo um SP a quase 4 mil? e 100 pontos. Essa Bolsa americana é imparável. É imparável. Mas uma hora fica cara. E se tem coisa cara, as pessoas começam a olhar coisas mais baratas. E se o Brasil fizer o mínimo dever de casa, a gente vai ser muito beneficiado. Senhores, eu espero vocês. Amanhã, 8h40. Eu, meu querido Felipe Villegas e o Traíra do Tiagueira.
0: Que voltou de férias. E tá na área. Que voltou de férias. <risos> Gente, então deixe seu joinha, compartilhe com os amigos. Hoje teve outra reunião do marketing e ficamos sabendo que a nossa taxa de engajamento nesse YouTube é a maior da concorrência toda. É muito chique. Esses nossos seguidores são maravilhosos. Gente, então deixa seu joinha, compartilhe, deixa a mensagem. Você que está assistindo essa live gravada e não pôde participar do chat, deixa sua mensagem nos comentários que os meninos respondem. Um beijo para todo mundo. Amanhã tem mais. Então, fora o Morning Call. E eu... eu e o Conversa Aberta que eu já falei, tem a Casa do Trader às dez e meia, tem o resumo da manhã à uma da tarde, então tem muita coisa acontecendo e fora o fechamento que vocês já conhecem. Beijo! Tchau! Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.